Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Olá, eu sou a Paula Félix e esse é o podcast Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. A nossa conversa hoje é com Adécio Piran, do jornal Folha do Progresso e autor da matéria sobre o Dia do Fogo, que aconteceu no dia 10 de agosto de 2019. Adécio fez uma denúncia sobre incêndios criminosos na área de Novo Progresso e Altamira, no Pará, que ganhou repercussão nacional e internacional e atingiu seu clímax com o jornalista sendo ameaçado de morte devido à publicação da matéria. O jornalista, que trabalha no ramo há 20 anos, é o proprietário do jornal Folha do Progresso, veículo independente que sobrevive com dinheiro de anúncios. A denúncia de crimes ambientais é uma pauta recorrente, já que há um alto índice de queimados na região. Depois da sua denúncia a respeito do Dia do Fogo, Adécio teve panfletos com a sua foto espalhados pela cidade e teve que ser escoltado para voltar ao trabalho. Hoje ele vai nos contar como foi os bastidores dessa reportagem que tornou-se o estopim da discussão ambiental no Brasil. Muito obrigada por conversar com a gente hoje, Adécio. Me diz, como que surgiu essa denúncia sobre o dia do fogo? Você recebeu esse dado de alguma fonte? Como é que foi? Veja bem, a informação foi, no dia a dia, uma conversa com as pessoas que envolvidas com, o, com as queimadas, né, fogo. Na verdade, partiu deles mesmo a informação, a pedido. E, e essa matéria foi é, publicada no, no jornal, né, Folha do Progresso. Como é que foi a, a apuração? Quando você recebeu a, é, essa informação, você já correu, já escreveu a matéria? Ou foi uma coisa que demorou um pouquinho? Como é que foi? Não, na verdade, eu comecei a receber a informação lá no dia... 20 de julho, né? 20, 25 de julho, e depois continuou, né? Eu fui pesquisando e conversando com as pessoas se realmente era isso. Ele, ele ia publicar ela, mas eu estava aguardando uma outra informação que eu concluí no dia 5. A matéria estava pronta, né? mas eu publiquei ela no dia 5. Quando eu tive uma informação segura que realmente eles planejavam fazer esses incêndios aí que vão ficar na sociedade, envolvida no setor queimado no dia 10, né? Uhum. E você conseguiu é, conversar com uma dessas é, das lideranças do movimento responsável por, essa, por esses incêndios criminosos? Após a... Isso, após a publicação. Sim, conversei com vários. E como é que foi essa conversa? Foi, é, foi uma conversa amigável ou foi meio já te recriminando por ter feito essa denúncia? Não, porque na verdade partiu deles, né? Dessa pessoa, ela falou, nossa, eu nunca pensei que ia dar esse esse movimento todo, né? Toda essa essa mídia, né? A nível nacional, está preocupado essas pessoas, né? 
então, justamente sobre essa, é, sobre essa repercussão, né? A, essa matéria viralizou, né? Em escala nacional e internacional. E quais foram as repercussões disso para você no seu dia a dia? É o problema é que depois que veio as, as, as ações do governo, que ninguém acreditava que o governo voltaria a fazer fiscalizações na região, né? principalmente com as ações e com a vida do exército, aí complicou porque é, começaram a misturar, tipo assim, que os focos, a matéria estaria prejudicando a cidade, né? que eu que seria o, o autor e desse movimento todo, na verdade não tinha nada a ver comigo, né? Simplesmente eu fiz uma notícia. E, a, e, e as pessoas da cidade, elas acreditaram nessa fake news aí que você seria o, o mandante? Não, não é questão das pessoas da cidade, é grupos isolados, né, que são envolvidos com a... E esses grupos aí que tentaram propagar isso, né. Mas a população sabe porque todo ano ocorrem focos de incêndio. É, de uma forma ou de outra, tem muitas pessoas que foram prejudicadas, né, com um nível grande de fumaça, aquele calor, e é bem dividida a situação, né toda a cidade, né? Uhum. E, e no caso, é, o senhor foi ameaçado por esses grupos isolados, né? Isso. E como é que foi isso? Você teve é, a ABI chegou, repercutiu até a ABI, a ABI é, pediu para o governador, né, do, do Pará, escolta para você. Você teve que ter escolta da polícia. Como é que foi? Sim. É, na verdade começou pela Associação dos Jornalistas do Estado do Pará, que emitiu nota a meu favor e posteriormente a BI, né? A ABI que se manifestou uhum. é, como o governo, através da Secretaria de Segurança, tomou providência, sim, ofereceu escolta e usaram os dias. É, antes desse acontecimento, dessa, é, do, do, do dia do fogo, alguma vez você já teve outra experiência de sofrer ameaça com relação a alguma coisa que você publicou? Não, dessa forma não. Essa foi a, a primeira vez é, que você sofreu, é. você temeu pela sua vida, assim, como jornalista. É verdade. E você pensa em continuar publicando denúncias é, ligadas assim, ao meio ambiente, mesmo com é, essas, todas essas consequências, pelo fato de ser uma área com um grande número de produtores rurais e, e madeireiros? Ah, eu não sei daqui para frente, ainda não sei como a gente vai trabalhar, né? Eu estou ainda dando uma. Estamos dando uma reorganizada na situação para tomar o caminho. E, e você, você se sentiu amparado é, assim, por outros jornalistas e outras associações? É, você sentiu que sim. eles te defenderam? Sim, sim. Muito forte o companheirismo, muito, muito bom. E com relação ao o governo e, e as autoridades, você sentiu que eles te 
prestaram todo o apoio necessário durante essas é, investigações? Ela, a investigação foi rápida, né? a polícia civil identificou o órgão, o grupo e deu uma, assim, tipo um choque, inaculou eles. Uhum. Uma polícia, o governo do estado também agiu rápido, oferecendo segurança. É, nessa parte, sim, nessa parte momentânea, naquele momento ali, foi tudo rápido. E isso é, foi, eu diria assim, que essa matéria do, do dia do fogo criou, foi assim, a primeira faísca que criou um grande debate né, em escala nacional a, a, é, com relação a, a incêndios criminosos que agora estão acontecendo em vários outros lugares também. É, você acha que o fato desse, desse assunto estar tá ganhando mais repercussão na mídia, isso intimida de alguma forma? as pessoas que estão por trás disso ou meio que incentiva elas mais ainda para conseguir é, para conseguir uma visualização na mídia? É, na verdade, é, eu acredito assim que quem é acostumado a fazer avanço da principalmente da pecuária na, no uso da floresta amazônica não vai parar. Isso vai depender das ações do governo, não só com o combate aos incêndios que houve, mas sim com as ações nas questões de leis, né? Se tiver punição, se eles conseguirem focar as pessoas e realmente punir quem fez as queimadas e ilegal, eu acredito que possa dar uma habilizada na situação. Mas, ao contrário, até o momento, assim, a gente só vê uma repressão do governo no sentido de é, não deixar o fogo propagar. As questões de multas, essas coisas, a gente ainda não tem notícia, né? Eu acredito que se não houver essa manifestação, é, vai continuar. Então, na sua opinião, essa atual, essa falta de preocupação é, do governo com o meio ambiente, ele dá um certo aval para esse tipo de situação acontecer, né? É, como isso. Desde as palavras do próprio presidente, né? Que ele fala que vai usar a situação das multas ambientais, e vai retirar o mecanismo de fiscalização do próprio órgão que é o IBAMA. Então, se ele fizer isso, obviamente, a tendência é, é continuar, talvez até aumentar mais. Depois dessa do, toda essa repercussão, todo esse estresse esse que foi né, é, no seu dia a dia como jornalista, o que, que você... Espera para o futuro assim, do, do, do jornal Folha do Progresso? Bom, é, o futuro é muito trabalho, né? Tem que continuar trabalhando, tentar fazer. A gente tem um compromisso maior ainda, né? com mais responsabilidade. E a gente espera que as pessoas entendam que jornalismo não é crime, né? que a gente faz aquilo que realmente tem que ser feito. Muito obrigada, Décio, por ter conversado com a gente hoje. Muito obrigada a você, ouvinte, por estar aqui com a gente no Jornalismo em Ação. Se você gostou da minha entrevista, existem muitas outras, como a que o meu colega Lucas França fez com o repórter Yuri Eiras. Em dezembro de 2018, ele publicou a reportagem O Fim de uma Facção, pelo site The Intercept Brasil. Eles conversaram sobre o surgimento e a queda da facção ADA, e o trabalho de pesquisa para a produção da reportagem, que tem até bibliografia de tão densa que foi a apuração. Obrigada e até mais!